0: Depende del contexto.
1: Un podcast sobre experiencias que parecen ser las mismas, pero que nunca serán iguales. Con Ana González. A través de lo social, de la crianza y nuestro contexto, muchas mujeres crecemos con un significado del amor romántico. Cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir, todo con respecto hacia la pareja, qué si es válido, qué no lo es. A veces tenemos estas creencias que alguien nos va a venir a salvar, que te tienes que casar antes de los 30 porque si no ya eres una quedada, que, este, que debes de tener hijos a cierta edad. Entonces creo que a pesar de todas estas creencias, poco a poco hemos ido modificando este significado en nuestra forma de actuar, de pensar y demás. Aunque aún así tenemos mucho trabajo por hacer. Y para hablar sobre este tema tenemos a una gran invitada, es una gran amiga mía. Y pues ella no es psicóloga, pero sí ha leído mucho sobre este aspecto de, del amor de, y, de, y además de, de que nos viene a contar también su experiencia y qué piensa, <risa> qué piensa acerca de esto. ¿Cómo estás, Moni? Hola,
0: Ana, muy bien. Muchas gracias por,
1: por invitarme.
0: Sabes que es un tema que me apasiona y que desde hace un tiempo he, pues es, he leído algunos libros sobre género. O sea, lo que me gustaría es abordarlo desde el el género. Y pues uno de mis objetivos de estar aquí es pues poder, si no construir, comenzar a, a construir eh, con las personas que, que nos escuchan una idea diferente del, de lo que es el amor, mm. una idea alternativa que nos puede hacer más felices. Y pues como lo habías platicado, ¿no? Sí <risa> okay, va más bueno. dirigido pues a, a las mujeres, ¿no? sí. A pesar de que sé que hay hombres y mujeres que nos están escuchando, yo sé que igual a, a algunos hombres podría aplicar, pero... Este, creo que en este tema, pues es algo que, en, que les compete más, que nos compete más a las, ah, mujeres, las mujeres, que tenemos experiencia en sí. eso.
1: Y creo que, este, todo, obviamente como desde la perspectiva de mujer, pues obviamente tenemos la experiencia en, en a veces, cómo nos comportamos, o que si estos conflictos a veces que, que también entramos, que si podemos decir, que no podemos decir, si me veo muy intensa, si no me veo muy intensa, <risa> si se va a alejar de mí porque yo ya estoy haciendo, ya me estoy poniendo el vestido de novia, todas <risa> estas la que cosas la
0: el de novia.
1: A, eh, que a nosotros pues lo vamos viviendo a veces del día a día <risa> y que igual no es este, como un hombre pues nada más puede saber Ahora sí, lo que piensan ellas. <risa>
0: ¿No? Sí, ¿no? Y aparte, algo que es, yo creo, muy cierto, pues en las pláticas entre amigas hablamos mucho del susodicho, ¿no? Sí. Y yo creo que entre los hombres no pasa tanto. Y esto que dices de, pues me veré muy intensa, este, se va a alejar, creerá que ya traigo el vestido de no en la cajuela. Yo creo que desde ahí empezamos mal, porque lo vemos desde el exterior. Él Ajá. se va a alejar. Y no... ¿Es alguien que yo quiero para mí? ¿Es alguien que me va a alejar a mí? O sea, que yo me voy a terminar yendo, ¿no? Este, es alguien a quien pues igual no le voy a gustar. Pero a mí me gusta. O sea, uh -huh. yo ya lo analicé, yo ya lo conocí bien como para determinar si a mí me gusta. Entonces, yo creo que cometemos mucho esto de ver desde el exterior del otro y no si realmente nosotros lo queremos así. Y como te comentaba desde el inicio, ¿no? Que este tema del género para mí ha sido... Muy interesante, pero antes me gustaría dar una definición de lo que es género. Lo mía es de una antropóloga de la UNAM, feminista y escritora Ajá. muy famosa, que se llama Marta Lamas, y ella dice que el género es un conjunto de creencias, de normas, de atribuciones y prácticas sobre lo que cada cultura considera lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres. Un poco más resumido, pues, un constructo cultural, social, uh -huh. sobre ¿Cómo debe comportarse una mujer? ¿Qué debe pensar? Este, y por el otro lado, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? El hombre. ¿Cómo debe pensarlo? Ajá. ¿Qué le corresponde a cada uno?
1: Sí, a veces sí. creo que no tenemos esta, esta parte en cuestión del significado. No sabemos ni siquiera qué es género. A veces ni siquiera sabemos qué es sexo. Y, no, ah, y nos vamos a la parte de sexualidad, ¿no? Cuando es sexo, es hombre, mujer y ya.
0: Claro, es que el género es psíquico y social, Ajá. ¿no? Y me parece muy interesante porque, pues, aquí tu psicóloga y yo aquí que he estudiado un poquito más sobre el género, acaba o sea, que va a una, ser una, una plática una buena ¿no? sí, sobre lo que es el género para explicarlo. Y lo que tú dices, o sea, el sexo es biológico, uh -huh. el género no tiene nada que ver con la es biología. Más
1: social. Y ahí
0: inicia, o sea, el, el sexo es biológico. Sí somos una dicotomía, o sea, vamos, hombre y mujer, biológicamente somos súper opuestos para empezar, el sexo mismo, vamos Mujeres, pues, tenemos este, Un aparato reproductor muy distinto o sea, este, Tenemos vulva, vagina uh -huh. te Tenemos pechos Los hombres tienen testículos, pene Así Entonces, para empezar, ahí somos distintos Pero lo que estudia el género Es Que a partir de Esta diferencia sexual Vienen desigualdades O sea, uh -huh. ¿cómo es posible que eh, Sí, um, con base en estas dos este, diferencias, la sociedad a lo largo de los años, o sea, prácticamente desde que existió este, los hombres y las mujeres, Ajá. desde que existimos, se empieza a hacer este, como esta desigualdad. O sea, es, el problema viene con esa desigualdad. No, El género no dice que deberían desaparecer los sexos, ¿no? uh -huh. sino que el problema viene cuando no estamos en una igualdad en muchos rubros.
1: Sí, en, en,
0: en trabajo, lo laboral, en ¿no? lo económico en la misma
1: casa en familiar
0: y en el amor ¿no? que es, es ¿qué el es tema este, de el caso. De ahora?
1: El, el, por lo que estamos aquí <ríe> <Exacto>. <ríe> y que yo creo que igual espero que, que personas que nos escuchen o mujeres que nos escuchen pues igual quizás se puedan también identificar o no, o, la, o mi amiga se está identificando, etcétera entonces, para ti ¿Qué es ese amor romántico?
0: Pues mira es que este término de amor romántico, al menos en nuestra generación, como que se ha... Distorsionado. Como, yo creo que sí le han dado un significado diferente, ¿no? O sea, uh -huh. para mí amor romántico sí es una forma negativa de ver al amor. Uh -huh. Yo que, vamos, con base en mi experiencia y con base en lo que he leído. Pero... Yo creo que en general para muchas mujeres igual y ni siquiera lo piensan, ¿sabes? O sea, como, o sea, como que... que está
1: dado por ello. Ajá. O sea, no es como Lo que
0: tú decías al inicio, o sea, para mí ese amor romántico es el dar, el esperar a tu príncipe azul, el este, bueno, si este si, si este no era, vendrá el siguiente, ¿no? O sea, pero en que... algún momento voy a encontrar al amor de mi vida y me voy a casar con él y voy a estar por el resto feliz, de mis ajá. días y muy bla, feliz, bla, ¿no? y bla bla bla. Uh -huh. Es como este, esta ilusión de, sí, es como, de tener a alguien,
1: como ese ideal que también se nos ha creado hasta cierto punto. Un pensamiento mágico, ¿no? un pensamiento sí. de niños de que, ah, pues sí, un día voy a encontrar al amor de mi vida y me va a caer del cielo y va a tocar a mi puerta. Y Mónica, eres tú, ya llegué. <risa> <risa> ¿No? Cuando en realidad no es así, y pero. No nos damos cuenta que los a veces lo estamos llevando de esa manera.
0: Y es que, como te digo, es un constructo social desde pequeñas. Ajá. Y ese que dices del pensamiento mágico, hay otra política eh, feminista escritora mexicana que se llama Marcela Lagarde. Ella tiene un libro que se llama Claves feministas para la negociación en el amor. Es un Ajá. libro muy bueno. Este, y te toca así como el amor... Eh, como a lo, a lo largo del tiempo Pero y cómo estoy... se le ha vendido a, a las mujeres. Y, y ella precisamente dice eso, ¿no? Que las mujeres tenemos un pensamiento muy mágico uh -huh. sobre, sobre el amor y que pensamos uh -huh. que, pues, va a durar toda la vida y entonces cuando no dura toda la vida, pues, el mundo se te viene fracaso. abajo y, y sufres. Digo, estamos generalizando mucho. Ajá. Yo sé que hay mujeres que, que pues, no, que ya... Sí, hablando esto,
1: hablándolo desde, obviamente, desde lo general... Pero no a todas las mujeres les puede pasar esto, o quizá puede ser como una experiencia y a raíz de eso pues ya cambias esto.
0: Sí, pero esta, esta escritora, así lo dice en, en su libro, ¿no? que se nos ha construido este tipo de amor desde, desde pequeñas como lo platicábamos hace rato, ¿no? O sea, con las películas de, de Disney. Tú creerás que, ay, no, solo es una película, ajá, ¿no?
1: Pero si sí, Pero sí, entra en tu... Inconscientemente, si inconsciente. sí, sí te genera algo, ¿no? A lo mejor en el momento cuando estás niña y dices, ay, qué bonito, el vestido de la cenicienta. Ajá. Y llegó su amor y bla, 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 bla. Y cuando creces... Y pero conforme vas creciendo esperas, o ajá. llegas a una etapa adulta, pues vives como con esa esperanza, con esa ilusión. Y así, obviamente, si lo analizamos, si hacemos como esa relación y entramos ya más a profundidad, nos damos cuenta que sí hay cierta influencia de, de todo esto.
0: Sí, pues es que en todas las películas de princesas hay alguien que te rescata, ¿no? Y es lo que esperas en, en un futuro. Y lo que te decía hace, hace un rato sobre las novelas, ¿no? O sea, yo hoy en día, pues las novelas mexicanas pues son un drama total, ¿no? <risa> Y sobre todo, la realidad es que las mujeres son las que empiezan a hacer como este drama. Y yo me preguntaba, bueno, pues es que yo de chiquita, yo novelas no veía. Yo veía novelas de niños, o de, para niñas, ¿no? Para niñas y niños. este Y vi una compilación de algunas este, escenas. De las novelas de niños. <risas> ah, o sea, estas de este, alebrijes y rebujos. Ah, y la niña de la mochila. No me bueno, yo veía muchas esas, esas novelas y me gustaban. Entonces vi una compilación... Que se dice, ¿por qué las mujeres son dramáticas? Uh -huh. Y, oye, o sea, era una niña de siete años haciéndole un drama a su, ¿Un niño? A su <risas> noviecito. Entonces, todo esto que vamos viendo en la televisión, que escuchamos este, en el radio, que vemos en nuestra propia familia, este, que igual y no lo leímos en, en algún libro, pero la literatura, aunque... Tú no, tú no hayas leído algo, pues trasciende, ¿no? uh -huh. En películas, en obras de teatro, este, en el mismo pensamiento, ¿no? Por ejemplo, esto de Romeo y Julieta. O sea, este tipo de, de amor, lo que precisamente dice Marcela Lagarde, es que hoy en día tenemos un pensamiento de amor de hace siglos. Sí. O sea, este, lo de las princesas, este, el ejemplo de, de Romeo y Julieta, de ¿Y no puedes vivir, no puedes vivir sin, sin, sin él, ¿no? O sin ella. ¿no? También hay hombres que, que, que lo viven o lo, lo sufren. Y igual pues, hoy en día no se cometen como muchos este, suicidios y te deja el pues, el, el dicho ¿no? Ajá. Pero sí te viene un, un sufrimiento, ¿no? Del por qué me dejó, o por qué se fue, o por qué terminó de esta manera. Y hasta ese, cierta ansiedad ese, te puede dar.
1: Ese conflicto, pues sí, y emocional. Y, de, y hasta cierto punto, no sé, la otra vez platicaba con una amiga que, que influye también un, un poco el ego, ¿no? Uh -huh. De, ¿por qué me dejó a mí? Y si yo soy esto, esto y esto y esto, si yo le di aquello, si le di casi casi toda mi vida uh -huh. y aún así me dejó, ¿no? O sea, no le fue suficiente el que yo le diera todo de mí y aún así me dejó. Entonces vamos creyendo. Y ahí, por ejemplo,
0: entra algo: victimismo. ¿no? Ajá, la que víctima victimiza. que te victimizas. Y eso también, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que fue una filósofa francesa, igual feminista, en su libro El Segundo Sexo habla sobre el victimismo. No es justificación, o sea, ella lo, 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 lo estudia, pero dice que, bueno. Si las mujeres desde el inicio, prácticamente desde existencia, <risa> han sido oprimidas, es como una reacción natural que eres la víctima.
1: Ajá. Y entonces... Pobre de mí.
0: Entonces, sí, eres la víctima, Ajá. ¿no? Y entonces como que esto, pues fue este, pasando a lo largo de los años y lo fuimos aprendiendo. Es como si lo tuviéramos como marcado en la piel este, de ser víctimas. Y lo hemos aprendido. No es normal, no es natural. Ajá. Pero sí, usted o sí de acuerdo que somos muchas mujeres las que sí nos hacemos las víctimas, las sí, que somos dramáticas, drama. sí, y no es natural, ¿no? Al contrario de lo que, de lo que muchos dicen, Ay, es que las mujeres son dramáticas, ¿no? Uh -huh. Este, o están, o están haciendo locas. un pancho por lo locas, o están o locas. locas. Pero no, o sea, es, es algo que hemos aprendido, y no este... No, no no está en nuestros genes, ¿sabes?
1: Ajá. O sea, es algo que
0: no está en nuestro cerebro tampoco. O sea, yo creo que lo que dice, ¿no? Que el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres es como diferente sí. en estructura, pero no, no me dejarás mentir, o sea, no o sea si tenemos el mismo, la misma forma el mismo tenemos cerebro neuronas, <risa> pero es algo aprendido. Pues,
1: por ejemplo, a mí no me gusta hacer este tipo de diferencias, ¿no? El de eh, el hombre es así y así, el hombre es más racional, no sé. el Ajá. La, la mujer es más sensible? sensible a mí no me gusta a eh, sí. o ca o catalogar a alguien como de cierto, darle un, eh, una etiqueta a alguien, no no me gusta porque, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, creo que va más allá de que si su cerebro es diferente o no, va más allá de, de que tengo cierta historia de vida, tengo cierta personalidad, este, tengo ciertas experiencias y demás, entonces a mí en lo personal no, no, no es algo que, que yo haga o Ni que diga, comparta ajá, y que, y que comparta yo. y que lo lleve a cabo, ¿no? Y a veces como que llega esta parte, ¿no? de El hombre es así, entonces como ellos son así, hay que aprender a, 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 a pensar como ellos o a tratar de leerlos o al revés, ¿no? Las mujeres son así, entonces aprende a leerla. <risa> entonces, tipo, no puede, como decíamos, ahorita estamos a veces eh, un poco generalizando ciertas cosas, sí. pero no todas las mujeres son, son así, ¿no? ¿no?
0: Y precisamente estos estereotipos de que la mujer es sensible no, ha permitido, no han permitido que una mujer o muchas mujeres, al igual que los hombres, estén en puestos directivos. Uh -huh. Precisamente por eso, o sea, su, su razón es que somos demasiado sensibles como para tomar decisiones.
1: Sí, y ya, no es. No.
0: Cierto. O sea, naturalmente no es cierto.
1: Va más, va más allá. Mm. Y por ejemplo, ¿tú qué crees que es de, hablamos de este constructo social, cuáles crees que tengamos este, en el amor nosotras, las mujeres? O toda esa, los estereotipos. Ajá, toda esta situación que, como dices, que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y que se nos ha ido, se va inculcando de generación en generación.
0: Pues, por ejemplo, se cree... Eh, esto que hablábamos del desbordamiento de amor.
1: Uh -huh.
0: o sea, vuelvo a citar, o sea, Marcela Lagarde habla de esto de... Porque eres mujer, este... Eres como un ser para el amor, ¿no? Eres un ser que va a amar. Y por naturaleza, este... Vas a ser buena madre. Por naturaleza, vas a ser cuidadora. Por naturaleza, pues, vas a darlo protectora. todo sin esperar a nadie. Ajá. Protectora. Este... Y pues se nos ha destinado a esto, ¿no? Como a seres del amor. Y um, hablábamos mucho tú y yo de un libro que es este, Las Mujeres que Aman Demasiado. demasiado. Por, es de Robin Norwood, que es una escritora estadounidense. Y que otra psicoterapeuta que se llama Aura Medina dice, le agrega, pero demasiado mal. Sí, o sea, muy las, mal. Las Mujeres que Aman Demasiado, demasiado mal. Pero muy mal. mal. Y es que, o sea. Yo creo que todavía hoy en día es como, de, ay, pues este pues una mujer que ama demasiado, o sea, es como que está bien, está padre, es, Por es lo que debería Ajá. ser, ¿no?
1: Por ejemplo, de este libro de las mujeres que aman demasiado, este a mí me gusta una parte donde habla sobre que, que dice que ella se dio cuenta que el príncipe azul, o en el caso de los hombres, okay. la princesa, no Ajá. era, no es este, más que un simple ser humano. Entonces sí. llegamos a lo mismo de que empezamos a idealizar y que mi vestido de novia y que seguro va a cambiar por mí y que, ah, sí, era un patán, pero pues este, ya me dijo que me amaba y que ya iba a cambiar, entonces pues ya va a cambiar, ¿no? Cuando uh -huh. no es así, a veces nos guiamos mucho por la palabra, por lo que nos por dicen. Que
0: dice. Y no las acciones. Y
1: no la, no la conducta, ve, no vemos el que... El más allá de que te está diciendo que, que va a estar contigo y que va a cambiar, pero le diste ya mil oportunidades, Ajá, cinco pero sigue oportunidades. pero en conducta y en acciones sigue haciendo lo mismo. Exacto. Y nosotras seguimos creyendo que sí va a cambiar cuando no, no es, es así. Sí, hay
0: un, una vez una amiga me dijo un que es como un refrán, un dicho, que era que a la mujer se le enamora por el oído y al y al hombre por la vista. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que igual esta es una idea muy, pues, de estereotipo. Porque, pues, así crees que a la mujer la vas a precisamente enamorar o vas a llegar a ella diciéndole cosas lindas. Y no dándole, este, pues, mostrándole interés y con estas acciones. Ajá. Pero no solo el hombre se lo cree. La misma sí. mujer nos lo creemos. Sí. O sea, nos enamoran por las palabras. Y como tú dices, o sea... Ya porque te mande algún mensajito bonito y te pone ahí muchos emojis, bueno, hablando de nuestra Ajá, generación, ¿no? Sí. Este, pero, pues, o sea, tú le dices, bueno, pues, cuando nos vemos, ¿no? Ay, es que este fin de semana no puedo. ¿Crees, es que estoy ¿no? ocupado. Estoy ocupado.
1: Pues, no Oye, sé, es que va a ser y... la comida de mi familia. <risa> sí.
0: Cuando todos los días comes con tu familia, ¿no? O sea, no todos los días me ves a mí. Este. Y así, cuando, porque cuando hay interés, Obviamente vas a querer ver a esa persona, también del lado de nosotras. sí o sea, Puedes mover cielo, mar y tierra para poder ver a esa persona. O sea, no importa que te tengas que desvelar o que al siguiente día tengas algún Un proyecto importante. Ajá. o sea Con que veas a esa persona una, dos horas y lo hemos sentido. O sea, hemos estado enamoradas de alguien y no nos importa. Y también, o sea, los hombres que, que nos están escuchando, cuando realmente tienes interés en alguien y estás enamorado, pues lo haces y, y lo demuestras con acciones.
1: Ajá, no es como... No
0: solo con palabras. Que ¿no? a
1: veces llegamos a lo mismo, nos dejamos lle llevar tanto por esas palabras, como la otra vez platicaba con mi hermana y decíamos esa parte de las palabras y demás, ¿no? Y decía, es que luego te pone un hola, y ya te emocionas. Me cientos de memes eso!
0: O sea, de ya, el, este el meme, si es este el meme de Homero Simpson, con su, su con vestido, su vestido de, de, novia. de novia.
1: Así yo, Ajá. y sí. vas ya. bajando. Y vas
0: bajando las de Ajá, entonces. O sea, sí te puede dar risa, pero lo peor de todo es que es cierto, de o sea, ahí aquí en tu mente te creaste toda sí. una historia. Y algo que debemos mm, trabajar más en nosotras es en date el tiempo de conocerlo. O sea, un hola no es nada un besito en, en WhatsApp. Messenger no, o sea, no, no significa gran cosa. O sea, no significa prácticamente nada, ¿no? Por Hasta ejemplo, que te lo demuestre.
1: Por ejemplo, algo que, que pasa: que todos tenemos nuestro grupo de WhatsApp entre amigas Ajá. y con cada un, cada quien tiene ahí su, su propio nombre del grupo. No Entonces, pasas y no, sé, y, y no sé, sales con alguien y ya uh -huh. le mandas a la amiga, ¿no? Me dijo esto. ¿Ustedes qué creen que pide? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Qué, ¿Creen que siquiera conmigo? o creen Analizamos
0: que... muchas sí, cosas. Sí, pensamos mucho. Pero es que nos basamos en esas ilusiones. Ajá. Y no nos basamos en lo que está pasando realmente. Sí. O sea, ¿crees que realmente tiene interés en ti? O sea, obsérvalo. Y lo que platicamos desde el inicio. ¿Pero por qué? O sea, primero debes analizar tú. Tú realmente tienes interés en él. ¿Ya lo conociste bien? O sea... Te, ¿Te agrada no a qué se dedica? Este, ¿Tienen pues, ideas en común? Que no, obviamente no es necesario que todo sea, sea en común, pero que te lleves bien con él, ¿no? Que tú sepas que, que va a ser alguien que, que va a confiar en ti, que tú puedes confiar en él, alguien que te va a apoyar, alguien que te va a ayudar a crecer, alguien que no te esté controlando, alguien con quien te sientas feliz. Y entonces nos vamos primero por él. Si sí, yo ya le gustaré, ¿no? Uh -huh. y, y algo en lo que caemos, lo que me preguntabas, ¿no? O sea, ¿cómo vas viendo esto del, del amor romántico en lo que caemos? Pues primero el desbordamiento, ¿no? Que sí. Luego esto, este, el darlo todo. Eh, y esto de... Pues el ver... Ten, tienes que ver primero antes si a ti te agrada. O sea, de cuenta que hacer como un... O sea, en las citas que vas
1: teniendo, pues... Te entrevistas, Análisis. ¿no? Es una entrevista de, Ajá, y algo, de lugar de trabajo, pero de, de
0: ándale, pareja. De pareja. De y igual hizo una vez, pues qué cuadrada, ¿no? pero no, o sea, sí, yo, en lo personal yo creo que sí es importante, porque algo que se nos ha vendido dentro de este amor romántico es que solo siente, el amor solo no lo lo siente pienses. y no lo piensas, porque pues ahí ya no es amor, ¿no? ahí ya Ajá. qué aburrido. Por ejemplo, yo platicaba con. Con mi, con mi mamá y con algunas personas de su edad, 40, 50 años. Y, y es que no, es que el amor sí se siente. O sea, ¿para qué lo piensas, no? Este, o sea, sí, ya, ya, ya es otra cosa. Uh -huh. Y no, o sea, algo que, este, digo, que se nos saben tanto los hombres como las mujeres. Se, se piensa. O sea, es, es, porque bueno, tú como psicólogo, o sea, el sentimiento, pues, viene de un pensamiento, ¿no? Es, es un pensamiento. Ajá,
1: viene como de esta parte... Obviamente tu estímulo es esa es él o ella, ¿no? En el caso de, de los hombres. Entonces, hace un tiempo, hace como una semana, que igual te, ya te había comentado, mi tema de esta plática era sobre el amor es para inteligentes, ¿no? Entonces, yo lo veía desde... Tienes, es, es una responsabilidad de estar en pareja, no es nada más de, ay sí, quiero un noviecito, quiero una noviecita, y ya para ir juntos al cine. No. <risa> Creo que va, va más allá de, de todos estos componentes, de, de todo eso que se va construyendo, al final te estás relacionando con una persona, ¿no? Y cada quien trae su historia de vida, sus experiencias, su personalidad, sus miedos y todo lo que te puedas imaginar, así como tú lo traes, también la otra persona lo puede traer. Claro. Entonces decía también esa parte de, de hay que pensarlo, no es nada más de, de irnos como gordas en tobogán, como de como luego comentamos. <risa> y, y entonces a veces pienso... Que, que, no sé, llega alguien y te habla muy bonito y de, ay, eres una gran mujer y qué bonita estás y conmigo vas, y con y nosotros vamos a ser muy felices o conmigo vas a ser muy feliz y bla, bla, bla. Y nosotros no, nos, literal, nos vamos y ya pensamos hasta en el color de la casa. <risa> Entonces, a veces creo que también es esta urgencia de amor. O esta urgencia claro. de querer tener a alguien, de querer tener una relación y no te fijas tanto en, en, en más allá y, y puedes terminar en muchas situaciones de riesgo.
0: Es que Yo creo que tiene mucho que ver con el que no nos sentimos plenos, bueno, plenas, con nosotras mismas. O sea, no hemos trabajado lo suficiente nosotras mismas como este mito de la media naranja, ¿no? Uh -huh. Encuentra tu media naranja... Y vas a ser este, feliz o vas a tener tu complemento. Y como hace rato te decía, ¿no? Que tenemos ideas del amor muy antiguas en el presente. O sea, que ya, ya que no deberían voy. haberse sido superadas. O sea, esta idea de la media naranja nace con los griegos. O sea, en Grecia se creía, uno de sus mitos era que desde el inicio de, de la existencia del, del hombre... Teníamos cuatro brazos Ajá. y teníamos cuatro piernas. Entonces en algún punto nos separamos. Y entonces la meta de, cuatro, de nuestra vida era encontrar a tu complemento. Entonces imagínate, desde los griegos viene estamos... <ríe> el siglo XXI y seguimos pensando este, este tipo de, eh, pues, en de, de ideas, ¿no?
1: Y sí, si, Yo lo veo así como esta urgencia a veces. Y si es un trabajo que se tiene que hacer cuando te das cuenta. ¿no? porque creo que cuando uno ya cae en conciencia y dices, no, creo que no, no me tengo que ir tan así o... o Pero lo ya caíste en conciencia
0: lo... cuando ya caíste, <risa> ya estás...
1: Ya estás... <risa> Pero ya lo dejaste. Este, es, es, ya dejaste. también es lo padre, ¿no? porque ya de ahí como que tratas o, o empiezas a cambiar esa parte de ti, que sí se lleva un tiempo y sí se lleva un proceso. No es como de...
0: Lo importante es que aprendas de ello, ¿no? Ajá. Porque si no, lo repites. Por ejemplo, hay muchas personas, pero ¿por qué me vuelve a tocar un hombre así? O una mujer sí. así, ¿no? O sea, es casi idéntico al anterior, ¿no? Este Y la realidad es que, pues, porque no aprendimos la lección del anterior, porque no supimos ver esos puntos del por qué elegiste a esa persona, ¿no? No y, viste esas señales de que esa persona dices, era así.
1: Y como dices, siempre vemos lo externo. Siempre vemos este, uh -huh. lo de afuera, ¿no? Ay, es que este era así, 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 pero nunca me di cuenta, o no me, o no me quiero dar cuenta de cómo también fui yo, o Ajá. de también lo que hice yo.
0: Lo que tienes que trabajar en ti. Ajá. ¿no?
1: Y entonces, este, por ejemplo, retomando un poco también la parte de los cuentos que, ¿De Disney? que se me hacen sí. como en este tema como muy interesantes. Porque pues de niñas veíamos la Cenicienta, que, la blan que Blancanieves, que no sé. Todo, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente y todos. Y siempre estaba como esta, el príncipe guapo, el príncipe que te va a salvar. Y, y entonces, a lo mejor ya de adultos, pues ya no ves la a Blancanieves, ya no lees los cuentos. Pero te ilusionas cuando ves una película de... De, que de amor. Al, ajá, de amor y que la protagonista <ríe> se encontró al tipo más guapo con un estatus súper bien, ya sabes.
0: No, y sabes también que ocurre mucho en estas películas que el tipo te, la trata súper mal o la engañó o, pues, no sé, o sea, el, la trató mal o era celoso o algo le hizo que de verdad después lo analizas y dices, yo ya lo hubiera dejado. Uh -huh. Y entonces pasa algo extraordinario y ya se dejan. Y, este, y pues ya lo de ella súper triste y el tipo regresa de no Perdóname, yo sé sí. que estuve mal, voy a cambiar. Ajá. Y entonces va y cae de nuevo, ¿no? Y, y entonces el tipo cambia, pero esa es una película. Sí. Y entonces lo seguimos comprando. Y y la en realidad, la vida
1: real no cambia. <risa> en la vida real <risa> pasa algo extraordinario.
0: Yo creo que o sea, las personas sí cambiamos ¿no? pero es un proceso muy difícil. Por ejemplo... Tú y yo hemos tenido este tipo de experiencias en que creemos que, que estas personas o nuestras parejas van a cambiar, pero ya lo demostraron muchísimas veces que no lo van a hacer. Uh -huh. Y llega un punto en el que o sea, ya no es sano estar con esa persona. O sea, no es que el amor se haya acabado, ¿no? es que sí necesitas separarte porque ya no, ya no, ya no hay algo sano ahí. Este, Como dicen,
1: ya es tóxico.
0: No, la Ajá. palabra moderna de hoy, la que está de moda ya ya es tóxico, ¿no? Entonces, eh, pues sí llega un momento en el que ya no es sano, en el que o sea, ya viste muchas veces que esa persona no va a cambiar. O incluso puede ser tú mismo, ¿no? Que porque no has trabajado cosas en ti, como tú dices, tienes que darte cuenta. Porque es muy cierto esto, tu pareja dice mucho de ti, ¿no? Tú dices, ah, pues mi pareja fue bien tóxica pero ¿por qué estabas con esa pareja tóxica? Uh -huh. ¿Por qué estabas con esa persona que era así de tóxica? Algo debe haber en ti que le permitió que fuera así o que tú misma tenías esa toxicidad y por eso te quedaste ahí, ¿no?
1: ¿Quién es el tóxico ahora? <risa> <risa> <risa>
0: y pues obviamente tienes que trabajar con en ti y darte cuenta de eso. No es fácil. O sea, digo, hay muchas personas que se siguen preguntando ay, pero ¿por qué tengo de...? O sea, ¿por qué me encontré de nuevo un hombre así? O una mujer que es igual que la otra O tiene características así uh -huh. o, o igual y no las mismas, pero sí tiene Rasgos Que, que son tóxicos O que no le van bien a la, a la relación y a ti pero es Por eso, porque no hemos trabajado Y además, es pues es cierto que también atraes a estas personas? Uh -huh. Que toda esta onda de las vibras Sí atraes a estas personas Igual tú tienes una necesidad de algo ¿no? Por ejemplo, si es alguien muy controlador Pues igual tú tenías la necesidad de que te controlaran ¿no? o alguien que sobrepasaba los límites, pues tú dejaste que esa persona sobrepasara los límites.
1: Eh, por ejemplo, ahorita que hablas de los límites, yo creo que es mi, pa mi palabra favorita, porque creo que es súper, súper, súper importante en, todo los en todos los ámbitos el saber poner límites, y a veces no, no sabemos poner límites, o no sabemos qué sí va, qué no va, este, hasta dónde puedo llegar, o, o lo, no lo preguntamos eh, al, a veces al aire, ¿no? ¿qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer? Pero no lo
0: analizamos. Pero ¿no? no lo analicemos
1: no? ya a profundidad de que tú sí vas a permitir, qué ya no vas a permitir. Y todo está pues con la finalidad de que a veces los límites pues nos ayudan a, a no caer en esas situaciones de riesgo, ¿no? Si an, si anteriormente yo estuve en una situación de violencia, viví violencia con mi pareja, igual y no me pegaba y nunca me este me tocó no físicamente, me pero este me manipulaba. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, que era más psicológica y a veces creemos que esa que sigue no es violencia. siendo violencia, claro. Entonces, eh, por eso para mí es muy, muy importante los límites. Y a todo mundo cuando <risa> platico con alguien, yo siempre le menciono los límites.
0: Y es que todo esto va de más atrás. Como te decía, el amor es conocimiento. O sea, el amor es inteligencia. No es así nada más de sentirlo. Tienes que conocerte primero a ti. Y con esto vienen los límites. ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué es lo que esperas en, en tu pareja? ¿Cómo quieres que sea? O sea, igual si te haces una lista de qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, obviamente no va a llegar hacia la perfección, uh -huh. pero pues tus puntos más importantes. Conocerte a ti misma, ¿no? ¿Cuáles son tus virtudes, tus debilidades? ¿Cuáles son tus sueños? Tener un plan de vida, o sea, dedicarte primero a ti, conocerte a ti y sobre todo yo creo que la clave de todo lo que estamos hablando es el amor propio. Poder amarte para poder Saber qué es, lo que, qué es lo que quieres, o sea, qué es lo que no vas a permitir, qué es lo que no dejarías que te hicieran, ¿no? ¿cuáles son esos límites?
1: El, el autocuidado que también hablábamos hace rato,
0: ¿no? Sí, es súper importante. Mm. Sí. En, en
1: todos los aspectos, eh, salud mm. física, salud emocional, salud
0: sexual,
1: o sea, todo eh, el, ese autocuidado, porque al final, cuando, si te das cuenta, pues si, si permites o, o no te cuidas o o pasa o caes en una situación de riesgo, pues tú eres la afectada, tú eres la que eh, vamos a lo mismo que ese dolor, ese sufrimiento, ese hasta cierto punto no lo quiero decir, pero ese drama, eso de sufrimiento, otra de las estereotipos que se
0: tiene del amor es que muchas personas todavía siguen creyendo que es sufrir. No, igual y, mira, yo he visto así muchas cosas en redes sociales de, no, es que el amor, o sea, si lo estás sufriendo, entonces no es amor. Ajá. Pero te aseguro que quien lo está compartiendo, igual y tú, está teniendo una experiencia en la que está sufriendo, <risa> y, y sigue creyendo como muy en el fondo de que, pues, es amor, ¿y por qué no se va de ahí? O sea, yo sé que sí, como muy sonada en redes sociales, no, pues, si sufriendo no es amor, pero la realidad es que todavía hay muchas personas que siguen sufriendo el amor, uh -huh. Ya cuando lo sufres, ya. me acuerdo del, de, de otra este, podcast que tuviste con un amigo. Que acomoda, ¿Cómo saber y, o sea, como la, la línea o el límite de cuando ya, ya no, no es sano. amor no, ya o no ya es no sano. es sano? Es cuando ya lo sufres, cuando, cuando ya, te está doliendo. Ya te está
1: doliendo demasiado. Y a veces seguimos ahí aguantando por esta misma idea de que tú tienes que entregarte... Tú, tú pierdes todo, tú da todo.
0: No importa que no te amen, Ajá, tú amas. Al final lo todo. importante es la experiencia de amar sí. nada. Por no,
1: ejemplo, o sea, ahorita no. que, que dices, no, tú da todo y no sé qué. Eh, no sé si yo, lo, yo esto lo conozco por, por provincia porque mi familia es de Chiapas. Uh -huh. Entonces todavía piensan o, o antes, no sé si ya cambiaron su pensamiento. Pero es esa parte de que no te divorcies no O sea, sí te maltrata, ah, sí. pero no te divorcias porque ya te casaste. Tienes y hijos, no puedes dejar a tus hijos. Imagínate que van a ser tus hijos sin, sin su papá, ¿no? Sí. Yo, yo digo que a lo mejor aquí también pasa, pero yo esto lo he visto como muy...
0: Yo creo que esa es otra idea errónea del, del amor, de que, de que el amor es para siempre. Ajá. O sea, es, es algo muy fuerte, pero yo no creo que el amor sea para siempre. El crearte esta idea... De que va a durar toda la eternidad Te puede traer después mucho sufrimiento uh -huh. Porque cuando ya no es real Así te hayas casado Y hayas creído que es el amor de tu vida Que yo creo que el amor de tu vida eres tú mismo Después encuentras a alguien con quien compartir tu vida uh -huh. eh, Y termina en algún punto Y de verdad tenemos esta idea muy clavada en nuestra cabeza De que es para siempre pues El mundo se te viene abajo, ¿no? Pero la realidad es que o sea, no No es para siempre el amor ¿Qué? Sí, ay, sí, ay, ay. <risa> sí hay un límite. Digo, sí creo que hay parejas que pueden durar hasta viejitos y toda esta idea que, que se tiene ¿no? Pero así puede pasar eso como puede pasar que te cases y dures dos años, ¿no? O Pero que aparte con de... la pareja que tienes ahorita, pues dures un año y, ¿Y, ya? y ya. Y hayas creído que era el amor de tu vida y te hayas hecho muchas ideas de que te ibas a casar y vas a tener hijos y una familia... El color de, te... <risa> ¿No de la casa. de
1: la casa. <risa> Aparte no. también a base o con base a qué calidad, ¿no? Claro. Porque yo me puedo quedar con mi pareja toda la vida, uh -huh. pero a lo mejor ya no soy feliz o ya no lo amo tanto o, o pues estoy ahí pues nada más porque por ya no voy a encontrar a alguien más por uh -huh. costumbre, por mil cosas pero a lo mejor ya no me siento con esa plenitud.
0: O ese miedo a estar sola, ¿no? O estar sola.
1: Y esa también es otra parte que juega muy juega mucho con la mujer, ¿no? El de tú a los 30 ya tienes que estar casada, a tal edad ya tienes que tener hijos, este, no puedes ser so una solterona o y, y cuándo te vas a casar? Ya sabes las preguntas de las tías. <risa> y y ¿cuándo la ya tienes familia. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? Bla, 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 bla,
0: ¿No? Yo recuerdo una vez que a una compañera de trabajo me preguntó así, ay, pues ¿te quieres casar así en algún momento, tener hijos? Y le digo, No, yo no me quiero casar nunca. Que, ojo, no le dije que no me quería juntar con nadie, ¿no? O sea, casarme, pues no. Ajá. Y me dice, ¿tanto mal te han hecho los hombres? <risa> <risa> y, y yo, pues, ya la verdad no le quise discutir, más, ¿no? Así como de, pero pues, o sea, es esta idea, ¿no? Como de que pues, fuerzas te tienes que pues que casen en algún momento, ¿no? Si no, algo te habrán hecho los hombres que te quedaste tan dañada que pues no vas que a no casarte en algún momento.
1: Sí, es como esta idea de tú como mujer. O sea, no pasa, no pasa nada si un hombre a los 40 es soltero. Y qué padre, ¿no? El soltero codiciado y bla, bla, bla. Se habla
0: más Ajá, y hasta él mismo
1: quizás se pueda mujer. sentir bien o quizás no le guste, mm -hmm. no sabemos, ¿no? Pero en una mujer... Es como, ¿cómo voy a estar soltera? Uh -huh. O, ¿cómo voy a estar yo sola?
0: Sí, y aunque no lo creamos, o sea, sigue pasando Ajá. en México, en el siglo XXI, igual... Sí. Y... A lo
1: mejor nuestro contexto es de, ah, pues mis amigas no tienen ningún problema de Ajá. estar solas. O mi contexto en donde yo me rodeo y, y las mujeres que yo conozco no tienen ningún problema de estar solas. Pero, pero todavía sigue existiendo.
0: Sí, aquí en México y en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en China, ¿no? Es, todavía hay una sociedad... Muy, eh, pues como muy tradicional en la que piensan mucho tienen mucho este, este pensamiento
1: entonces si ¿sí crees que como todos estos estereotipos que, que hemos venido diciendo el estar sola, el que te tienes que casar
0: y el que es sobre el amor que pues hay como que mujer dar tienes todo. que desbordar en amor Ajá. que se siente y no se piensa ¿Sí, ¿crees
1: que sigue muy 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 presente sigue estando?
0: yo creo que sí Igual en unas zonas menos que en otras, no? pero. o en unas generaciones más que en otras. Ah, sobre lo que decías de. uno lo que platicábamos, de que si no te casas te quedas solterona y más uh -huh. O sea, es parte de lo que dipe la sociedad. Pero al interior, yo conozco a, a, una, a una mujer que ella tiene tanto miedo de estar, de estar sola. Igual y su familia no le dice nada si se queda sola, ¿no? Uh -huh. O alrededor, en su trabajo, no sé, amigos. Igual no, no, no lo van a ver mal. Pero ella, como no sabe estar sola, está aguantando una relación bastante violenta. ¿no? O sea, ella tiene hijos. Este, este Se consiguió, bueno, conoció a, a, un, a un hombre, se hicieron novios y demás, pero está viviendo una situación en la que está siendo violentada psicológicamente uh -huh. y entonces eh, pues no lo deja por este mismo miedo de estar sola igual y la sociedad su familia y demás, no lo ve mal si ella lo, se separa de él pero ella misma se ve mal o se ve muy sola o se ve ya o sea acabada uh -huh. si no si no está como con que alguien
1: a veces lo, digo es respetable este es como su objetivo y su único objetivo de vida ¿no? cuando también podemos tener más objetivos ¿no? uh -huh. igual y si sí me quiero casar o si sí me quiero juntar con alguien pero pues también quiero trabajar o también quiero estudiar o, o, o no sé, más objetivos y a veces como que se olvidan de todo lo demás y solamente, solamente juega el, el querer casarte la otra vez veía una película <risa> que, que hablaba como de esta parte, es mexicana ya sé, voy a decir una película mexicana <risa> que dicen que todas son malas, pero me gustó el mensaje de, de esta porque la chava era así como toda de yo me quiero casar y me tengo que casar y hasta mi prima, la más fea, ya, se, ya está comprometida y por qué yo no, y si yo soy más bonita y, y cosas así, ¿no? Entonces se mete a un curso para aprender a, a encontrar a ese hombre ideal
0: Ah, es reciente, ¿no? Ajá. Creo, creo que sí, sí. Le estaba viendo a eh, mis papás, pero la verdad. Se me fue
1: el nombre ahorita. Ajá. Solteras, se llama Solteras. Ajá. Entonces, eh, el curso para encontrar a ese hombre ideal y te dicen qué si sí tienes que hacer, qué si sí tienes que decir en la primera cita, qué no tienes que decir.
0: Pleno siglo XXI hay ese tipo de películas. ¿En qué,
1: en qué momento este, <risa> lo vas a decir? ¿en qué, ¿Ya sabes? Todo esto. Sí. Y entonces ella, así como muy aferrada en, en, querer casarse, en querer casarse, al final conoce a un tipo. No le, el chavo este no le dice que se casen, solamente están saliendo Y ella por querer que le diga que se case, se inventa un embarazo uh -huh. <risa> Y bueno, al final se sintió culpable y demás Pero el fin me gusta el cierre porque yo creo que lo pudieron haber cerrado con que sí se casaban uh -huh. no, Y al final no, ella se dio cuenta que, pues, que, estaba, que, estaba, mal. que estaba mal, que no iba por ahí Y uh -huh. pues se, se queda sola
0: Sí, lo que, o sea, lo que te hice en el principio Bueno, durante casi toda la película Que te amoldes a lo que el hombre espera O quiere, uh -huh. ¿no? Digo, todavía hay películas de ese tipo Y no te enfocas en lo que tú quieres ¿no? El cómo tú quieres a alguien Para empezar, ¿no? Como amoldarte a ti, ser tú misma Y después, pues, ver cómo vas a... O sea, qué, qué, qué tipo de hombre quieres sí. Como esas características que este, buscas en alguien.
1: Este perfil que, que debes de hacer. Es importante. Por ejemplo, ¿tú con qué ideas de, del amor creciste o con qué conductas creciste? Por ejemplo, ya sabes el comentario de... Ay, pues tienes que aprender a, a cocinar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo no sabes cocinar? Cuando te cases, ¿qué vas a hacer? O cuando...
0: Pues igual y así no directamente... Pero sí escuchaba mucho él este, ya, ya sabes cocinar, ya te puedes casar, ¿no? Uh -huh. pues con ese tipo de, de frases crecí. Pero algo que me hayan dicho así directamente mis padres, yo creo que más por, como por ver ejemplos entre mis, entre mi familia. Uh -huh. Pero si algo en concreto, pues igual y las películas
1: seguimos Uno, sí,
0: eso eso fue yo creo que lo que me hizo crecer de esa manera y seguramente sí o sea eso porque lo, lo pude ver en pues en mis relaciones pasadas en lo que yo llegaba a pensar en cómo me comportaba y justamente yo empecé cuando empecé a leer este tema de, de género me empecé a dar cuenta de muchas cosas uh -huh. ¿no? y de y de que yo debía trabajar en mí en que había cosas que no eran naturales mías como mujer o sea yo crecí con esa idea de que pues éramos dramáticas, de que éramos volubles, de que éramos sensibles. Y, y como yo crecí con eso, pues yo lo era. <risa> o sea, yo sí tenía esos comportamientos. Y luego dije, ¿no? pues que realmente no es natural. Es más psicológico. Uh -huh. algo sí, porque que te cresiste. la vas
1: creyendo, ¿no? Uh -huh. Sí, es que soy dramática. Porque sí, soy sí, mujer, es, soy dramática. Sí, soy sí estoy sensible. loca. <risa>
0: <¿No>? <risa> Ajá, no, o sí soy este, como víctima. Y, y no, la realidad es que es más psicológico, fuiste creciendo con esto. Y lo importante es que te des cuenta y puedas hacer un cambio.
1: Sí, porque pues obviamente si no te das cuenta, vas a seguir así. Uh -huh. Y vas a seguir teniendo pues, estas conductas, este tipo de Y es que es súper
0: liberador. O sea, cuando te dejas de todo este victimismo, de que eres este, sensible. o Por ejemplo, este, yo creo que sí es un estereotipo muy grande. El, que cuando estamos en nuestros días... este somos más volubles, ¿no? Somos más sensibles. Porque yo crecí mucho con esa idea. Sí creo que hay muchas mujeres que realmente las hormonas, pues sí se les se explotan, ¿no? Sí. Pero yo creo que muchas otras, ¿no? O sea, yo cuando venían esos días, yo decía, estoy sensible. Y lloraba, o sea, veía una película y, y, yo... y lloraba, ¿no? Y, Ay, déjenme, porque es que estoy, este, estoy este... o me enojaba por nada. Y entonces mi justificación era que, pues estaba en esos días. Y poco a poco me fui dando cuenta y dije, pues sí será. O sea, ¿será <risa> por eso? Si ¿Sí es natural? ¿O me voy a dejar de, de tanto drama? Uh -huh. Y mira, después de ver, o sea, de <risa> analizarlo, de hace muchos años, no me he vuelto a sentir sensible, ni voluble, ni enojada, Así ni se me el, disparan el, las hormonas, a, a, entre comillas. De pretexto. <risa> Ajá, yo creo que sí es para, para, para muchas mujeres... Es como ese pretexto porque hemos crecido con él.
1: Sí, hay unas que este sí tienen como una cuestión hormonal toda, sí, toda ya, esa sí, parte es que sí los, sí los hace sí, ajá, sí. sentirse así, pero hay otras que que no lo vamos creyendo y creemos que sí yo por ejemplo,
0: <risa> yo era una de esas y ya no
1: <risa> y hablando de este amor propio por uh -huh. ejemplo yo de ti admiro mucho esta parte de que de ir a terapia, ¿no? Sí. De, de cuando me contaste de que ya llevas bastantes años en, en terapia. Cuántos dos, años? Ah, dos bueno, padres, dos años. Sí. Pero y creo... quizá vaya para más. <risa> y no sé cuándo vaya a terminar. <risa> Pero Los diez añitos, yo creo ¿alguien, A veces alguien externo a, como a la psicología, o bueno, cualquier persona a veces es difícil, primero, el, el iniciar ese proceso, y el segundo, mm. mantenerlo. Y tú lo has mantenido muy bien. Y, y aparte te ha ayudado mucho hablando de, de este amor propio. Co sí. O sea, tu experiencia en esto, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha mejorado tu autoestima, tu, tu amor propio, este concepto del amor?
0: Ha sido muy difícil. <risa>
1: Sobre todo porque
0: pues, yo traía todas estas ideas de, del amor. Y el que el otro era antes que yo. ¿no? Esa Ajá. es otra idea errónea de este amor. Del amor romántico. Y sí ha sido difícil porque, como tú dices, o sea, ir a terapia es un acto de amor propio Yo también creo que es un acto de valentía Porque vas y conoces de ti, te empiezas a conocer de pe a pa unos demonios que ni siquiera sabías que existían eh, Por ejemplo, yo empecé a hacer un ejercicio con, con mi psicóloga sobre escucharme uh -huh. Yo creo que también eso nos falta mucho a nosotras en este tema del amor Escucharte, qué es lo que quieres, ¿no? ¿Y qué es lo que te dices? Entonces, me empecé a escuchar en muchos aspectos de, de mi día a día, de todo lo que hacía, y escucharme tanto las cosas buenas y negativas que, que me decía a mí misma. Eh, y también, obviamente, pues con las experiencias en pareja que, que he tenido, también me escuchaba a mí misma. ¿Y qué es lo que decía mi voz interior? Esa voz del amor propio, lo que realmente uh -huh. es, ¿no? Como la, la voz de, de, de tu corazón o la, la voz real que hay dentro de ti. Entonces, sí, es un, es un proceso difícil, pero te empiezas a conocer. Entonces, cuando te empiezas a conocer a ti misma tus defectos y tus virtudes, entonces comienzas como a desmenuzar cada uno y, y empiezas, aprendes, porque también es un proceso de aprender, uh -huh. que es algo que, que muy pocos sabemos o aprendemos desde pequeños, desde pequeñas. Sí, empiezas a aprender a amarte, a amar esos defectos, a amar esas virtudes, a escucharte, a poner tus límites. O sea, todo eso implica el, el amor propio, Ay. conocerte, este, tener más confianza en ti. El primero, como digo amarte para saber qué es lo que esperas en tu pareja, ¿no? Y poder reflejar ese amor y atraer a alguien que, por ejemplo, que se ame a sí mismo. Uh -huh. o sea, algo yo creo que deberíamos que tendremos que pedir en el otro es que se ame yeah, a sí mismo.
1: No que pedimos que sea guapo, que, que, <risa> <risa> que sea un jugar. ¿no? Que me entienda. Sí. Que, yeah.
0: Yo creo que, o sea, lo primero es que se ame a sí mismo. Y muchísimo antes de eso, amarte a ti misma para saber reconocer al otro, ¿no? Para saber escoger.
1: Sí, porque al otro. va sobre nuestras decisiones, ¿no? Y yo decido si me quedo con el patán. Sí. Oh. Y es que... O oh, no. Sí, esto...
0: Hay una película y un libro que se llama Las ventajas de ser invisible. La verdad Ajá. es conozco si esa frase viene de, así del libro, pero es que aceptamos el amor que queremos Ajá. conocer, o sea, uh -huh. que queremos merecer. merecer. Perdón. A mí me encanta esa frase, porque es, es real, o sea, el amor que tú te tienes a ti mismo es el que estás aceptando. Y si tú no te amas a ti misma, entonces estás aceptando que el otro te haga lo que quiera y que el otro no te ame. Ya otra cosa es que esa persona tampoco se ame a sí misma y entonces te dé ese poco amor o nulo amor que se tiene a sí misma. Que la verdad es que damos lo que tenemos. Pues ¿No? sí, o sea, que no podemos dar algo que, que no poseemos.
1: Pues sí, creo que es algo muy, muy interesante. Esta, esta plática ha sido como muy interesante y nos podríamos alargar, alargar y seguir Bastante. platicando y, y que hay que cambiar... Que este si seguimos viendo las películas bueno las podemos seguir viendo
0: pero desde otra perspectiva pero desde
1: otra perspectiva sí. o sea, no por eso yo decía ay yo no voy a ver películas de amor porque no son reales no <risa> no sé pero sí. ya lo, ya le damos otro significado ya no, no ya no la creemos de que alguien nos va a venir a salvar o que hay que depender de alguien o al, al casarme o al juntarme o al tener una pareja yo ya voy a ser feliz sí, no porque... porque también nos han venido esa parte de si yo tengo pareja, yo soy feliz, ¿no? uh -huh. Así voy a encontrar la felicidad.
0: Y tú tienes que crear tu propia felicidad. Sí, ¿no? Y la compartes con
1: el otro. Entonces, me gusta, me gustó mucho que hayas venido, que hayamos platicado sobre esto. Y me gustó mucho el cierre, ¿no? De, de este amor propio, de trabajar sí. en nosotros, eh, como siempre les digo, es un proceso largo, es un proceso... A, hasta a veces tedioso y cansado. Sí,
0: es a veces cansado, pero es muy satisfactorio. Pero al
1: final, si todo esto vale la pena, para, al fin, para ya no terminar en este tipo de... de cambiar este tipo de significados y no terminar en, en esta misma ideología o en esa misma línea de pensamiento que, que, como bien decías hace un rato, este... Eso era desde hace... Vamos, desde <risa> miles Mucho, de tiempo, años, ¿no? mucho sí. tiempo y que seguimos con, con esa línea con de pensamiento. Entonces, creo que cada una podemos ir aportando y generando ese cambio. Sí. Algo que, que quieras decir, que quieras agregar.
0: Mm, reforzar esto del amor propio. Yo creo que de donde parte todo. Y pues también invitar que hay cosas que, que, que no podemos superar solas o solos, entonces esto de ir a terapia o buscar ayuda profesional es, es importante, yo creo que también es clave
1: Pues bueno Moni, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir ti. también tu experiencia tus conocimientos y todo esto y pues gracias y gracias a todos por escucharnos, yo soy Ana González y esto es todo depende del contexto, adiós todo depende del contexto. Un podcast sobre experiencias que parecen ser las mismas, pero que nunca serán iguales. Con Ana González.